0: Salam tout le monde, c'est le lecteur illettré, j'espère que vous allez bien lire pour mieux réfléchir. C'est le maître mot de ce podcast et aujourd'hui on va parler de la Zekhet avec Mustapha Kastit. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est diplômé en sciences du hadith de l'université islamique de Médine. Il est imam, théologien et écrivain. Il a écrit notamment le livre « La Zekhet, finalité, prescription, perspective future ». Euh,
1: Mustapha Kastit, salam alaykoum. Allez, salam, rahmatullahi wa chef Khaym honoré d'être au sein de votre podcast. Honoré également, merci d'avoir
0: accepté l'invitation. Avec plaisir. Alors, pour commencer cette émission,
1: une première question, pourquoi avoir écrit un livre sur la Zekhette Alors, il se fait que, bismillah il se fait qu'à la sortie de ma rédaction du livre sur, la, sur Ramadan, j'avais d'autres projets d'écriture sur lesquels je travaillais. Euh, je peux les citer euh, un peu de mails, j'en ai, ai un sur, euh, sur l'introduction à l'histoire musulmane qui, qui s'intéresse surtout à, à un peu clarifier comment, euh, comment s'écrit l'histoire musulmane et comment elle se comprend aussi avec les différentes écoles d'interprétation historique, bon, c'est un livre assez, on va dire, assez technique j'ai essayé euh, dans le maximum d'essayer de, de, le, de le vulgariser j'avais aussi un autre livre sur la Syrah également mm -hmm avec une certaine approche où je fais appel un peu aux sciences sociales, un peu à la psychologie, à d'autres domaines profanes pour comprendre un peu la géographie, pour comprendre un peu euh, le, le, la naissance de l'islam dans la péninsule arabique. Euh, il y a d'autres projets, donc ils ne sont pas encore vraiment, 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 je ne les ai pas encore vraiment, on va dire, commencés, mais euh, à la sortie du livre sur Ramadan, je m'étais posé la question, tiens, quel sera le prochain, le prochain sujet Alors certains frères me disaient, il serait bien que tu continues sur, sur ta lancée, pourquoi pas faire les, les cinq livres d'islam Je dis non, ce sera un peu difficile, sachant que le hajji, il y a pas mal de livres. Mais leur, leur remarque m'a quand même interpellé. Elle m'a interpellé dans le sens où, on tourne un peu dans la librairie islamique, en tout cas ici au niveau local, Bruxelles. À l'époque, je n'ai pas trouvé, nous sommes, en, nous sommes en fin 2017, début 2018, je n'ai pas trouvé grand-chose au niveau de la Zakat, en tout cas pas assez complet à mes yeux. Et après mûre réflexion, je me suis dit, c'est le sujet qu'il faudrait vraiment traiter euh, en y apportant, euh, on va dire, une approche assez contemporaine. Euh, ce ne sera pas bien que je traduise, bien sûr, des passages de, de, de livres écrits par nos savants anciens et contemporains, pour le besoin de l'argumentation, et de la réflexion, mais j'avais envie que ce soit un ouvrage qui ait un ancrage européen-occidental, parce que, comme vous le savez, il y a pas mal d'ouvrages qui ont été traduits. On a souvent un reflet de, 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 de ce qui se dit, ce, que ce, ce qui se fait dans la société arabo musulmane Et ça ne correspond pas toujours avec nos attentes à nous et nos défis qui nous sont propres sur le continent européen et, et au niveau occidental de manière générale. Voilà, je voulais vraiment un ouvrage qui soit le plus large possible. Et le terme large, certainement, j'y reviendrai dessus quand nous, nous irons plus loin dans notre échange dans le cadre de ce, de ce podcast, podcast incha'Allah ta'ala. Inch'Allah. Euh, ce, qui, ce que j'ai trouvé aussi euh, très intéressant,
0: c'est qu'au début, vous expliquez un petit peu dans quel contexte euh, vous avez
1: euh, écrit ce livre. Oui, -ce tout que... à fait. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû mettre de côté, dans le courant de 2018, j'ai dû mettre de côté euh, mon livre sur la Zakat parce que je devais m'atteler à un grand travail assez euh, colossal qui était celui de la relecture finale de Zad El maad l'ouvrage des al qui a été publié en quatre volumes par les éditions Al-Hadith. Il fallait faire une relecture euh, finale avec un autre de mes collègues à l'époque où je travaillais aux éditions Al-Hadith. Ça m'a pris beaucoup de temps, ça m'a pris quand même euh, plus d'un an. Et, euh, et après ça, quand, quand, on a terminé, quand nous avons terminé ce travail, le livre a été euh, publié. C'est un travail de relecture et de correction, bien évidemment. Euh, C'était une tâche ardue, passionnante, mais aussi très ardue parce qu'il y avait aussi pas mal de choses à, à rectifier, à réajuster, ce qui, bien sûr, ne, ne diminue en rien la qualité de, du travail du traducteur, euh, euh, cela dit en passant. Et après cela, j'ai pris de nouvelles fonctions dans, dans une institution musulmane ici bruxelloise, en tant que responsable pédagogique et scientifique d'un institut de sciences islamiques. Là aussi, je n'avais pas beaucoup de temps pour travailler sur le livre, puis est venu le Covid. Et là, j'ai été un temps au chômage technique, vu que les mosquées étaient toutes fermées, j'ai profité, j'ai mis à profit ce, on va dire ce, ce temps pour vraiment me remettre à fond sur le livre de la ce qui m'a permis de faire de grands bons en avant dans, dans son écriture, surtout dans sa finalisation.
0: Et ça, c'est vraiment euh, inspirant, je trouve, euh, parce que euh, effectivement, pendant, le, pendant la période du, du Covid, avec les, les confinements, mm -hmm. euh, ben on, on, a, on a entendu pas mal de choses, hein. certains euh, s'ennuyaient beaucoup, certains ont parfois euh, été à la limite de la dépression, euh, euh, certains ne savaient pas quoi faire et puis euh, d'autres personnes euh, justement ont mis à profit ce temps euh, pour, euh, pour faire des, des choses euh, on va dire utiles pour euh, euh, remplir un certain nombre de leurs objectifs et, euh, et je trouve que c'est vraiment quelque chose d'inspirant en fait de profiter de son temps libre euh, pour euh, ben, justement mettre à profit ce temps et, et faire des, des choses euh,
1: utiles et remplir ses objectifs de, de vie pour l'anecdote, durant la période du Covid, lorsque la, la plupart des institutions musulmanes étaient fermées, euh, j'ai retravaillé mon programme euh, personnel, parce qu'il fallait bien s'occuper, sachant que je ne, je ne donnais plus cours, à part un ou deux cours que je donnais, que je donnais en ligne, euh, plus de conférences, euh, plus de sermons non plus, j'ai annulé tous mes déplacements à l'étranger euh, dans le cadre de séminaires ou de conférences, et, mais en fait, ce qui est assez anecdotique, c'est venu, venu de manière très naturelle, c'est qu'en fait, malgré que c'était la période du Covid, c'est comme si j'avais si euh, un horaire de travail euh, professionnel. Je commençais à 9 heures et je me suis imposé une rigueur, une discipline. Je, je commençais à 9 heures du matin et je terminais aux environs de 17 heures, voire 18 heures. Et ça, pendant, full time, pendant 5 pendant, pendant jours. Bon, le vendredi, il n'y a, bon, a plus de mois, donc euh, le, temps, le temps est complètement libre. Et euh, je, je me donnais juste le week-end pour la famille, pour me reposer un peu. Ou sinon, du lundi au vendredi, c'était full time. 9h, 17h, parfois 18h.
0: Et ça, c'est vraiment important. Euh, parce que je, je trouve que dans, dans pas mal d'aspects, ce qui euh, nous manque souvent, euh, c'est la discipline. Euh, oui, tout à fait. Euh, dans, dans, plein de, dans plein de domaines. Hein, et puis même euh, si, si on veut faire un peu, on va dire, euh, euh, le. le, le... Examen de conscience de la de la communauté. Euh, souvent, certains problèmes que l'on a, et puis je, je oui. m'inclus dedans, hein, euh, ben pourraient se résoudre avec plus de, de discipline. C'est compliqué.
1: Tout à fait. C'est une chose difficile. Hein. c'est une chose L'autodiscipline, la, 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 je pense, c'est l'une c'est l'une des on va dire des des, 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 des choses les, les plus difficiles à concrétiser. Parce que notre ego, notre neuf, sa tendance à toujours aller vers le vers l'assouplissement, vers la facilité, vers le repos. On se trouve parfois des excuses qui sont fausses. On le sait très bien. Mais on se complait dans la situation, ou alors on, on procrastine aussi. On reporte à demain, après-demain, après-demain. On est parti et pour finir euh, euh, rien n'avance. Mais moi, j'avais en fait une, une petite frustration parce que d'un côté, je voulais absolument terminer le livre sur la Zakat bien avant le Covid. Malheureusement. Euh, au vu de, de mon investissement dans Zad maad je n'ai pas pu le faire. Puis est venu euh, mon, mon nouveau travail en tant que responsable scientifique et pédagogique dans ce fameux institut. Là aussi, ce n'était pas possible. Et, mais quand est venu le Covid, je me suis dit ça. Je, je devais, en fait, je devais convertir le Covid en, en opportunité afin de, 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 de m'imposer euh, cette rigueur de manière à ce que je puisse le terminer, comme je m'étais donné euh, comme tâche et objectif depuis. Là, c'était euh, une, une aventure assez longue, mais passionnante. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Et c'est sûr que euh, l'écriture, mais aussi la, la lecture, ça peut être un moyen justement de, de travailler son, son autodiscipline. Euh, si on, on, on repense un peu notre façon de, de lire, euh, ça peut être un, un outil euh, finalement de, de spiritualité pour, euh, pour réussir un peu à, à contrôler son, son nef. C'est. Également, il y, a, il y a aussi, je trouve, l'apprentissage du, du, du Coran. Euh, ça demande tellement de discipline que c'est aussi un, un bon moyen peut-être de, de, de réussir finalement à avoir plus
1: d'autodiscipline. Tout à fait, tout à fait d'accord. Si nous sommes capables de, de, de nous autodiscipliner pour certaines activités, comme par exemple des rencontres avec des amis mensuels ou hebdomadaires ou encore pour le sport, nous sommes aussi capables de nous imposer une certaine rigueur, que ce soit dans, dans, dans la lecture ou l'écriture, ou dans, nos, dans un autre domaine qui soit bénéfique et profitable pour nous-mêmes et pour, et pour autrui. Tout à fait. Oui, exactement. Euh, alors, en ce qui concerne votre livre,
0: euh, ce qui ressort, on va dire, un peu de, de ma lecture, euh, c'est que euh, la zaquette peut profondément améliorer euh, la société, alors que souvent, on la réduit à un calcul euh, d'une somme d'argent à donner à des pauvres. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus
1: oui, tout à fait. L'un des constats qui, qui m'a aussi amené à écrire cet ouvrage hein, autour de la Zakat, ce constat fait référence à, ce, à cette perception que nous avons, souvent très réductrice et très erronée, que nous avons de, 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 de la Zakat et du rôle de la Zakat. Dans, vous savez, dans mes échanges, d'ailleurs, justement, pendant que, pendant que j'écrivais ce, ce livre, j'avais pour habitude d'échanger avec des gens de la famille, avec des amis, avec des, des connaissances. En fait, le but de l'échange, peut-être que mes, mon entourage n'était pas conscient de, de, de mon exercice, mais en fait, le but de mon échange, c'était de, de voir un peu, de, de mesurer la température, de prendre le pouls quelque part. Quant à leur perception de la zakat, et j'ai remarqué très, très souvent depuis de longues années, bien avant de commencer à rédiger ce livre, c'est que notre idée, l'idée que nous faisons de la zakat est une idée malheureusement qui est, qui est, qui est, qui est très caricaturale. La zakat, ce n'est pas seulement un calcul, ce n'est pas seulement le prélèvement d'un pourcentage qu'on va ensuite donner à un pauvre. La zakat, c'est un, un excellent, un puissant levier, plus qu'excellent, un puissant levier non seulement pour lutter contre la pauvreté, mais aussi pour mener à bien une série de projets qui peuvent être bénéfiques pour la communauté, bien sûr aussi par après pour la société. Oui, et c'est vrai qu'il
0: y a pas mal de, de choses qui nous paraissent, euh, on va dire, euh, naturelles et euh, finalement qu'on réfléchit euh, au, au, au sens. Euh, des, des, des concepts là en l'occurrence la zaquette on se rend compte que finalement euh, on était un petit peu à côté de, de la plaque et, et c'est c'est vraiment quelque chose d'important de, de comprendre ça il y, a, il y a aussi une chose qui euh, qui m'a frappé c'est euh, le fait euh, que vous insistez euh, sur euh, l'importance d'institutionnaliser la zaquette euh, déjà pour que ce soit peut-être plus clair est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que ça veut dire et, euh, et ensuite pourquoi c'est important
1: en fait la question de l'institutionnalisation de, de, de la zakat est à mes yeux je l'ai défendu avec force dans mon ouvrage est, est, à, est à mes yeux une pièce maîtresse voire majeure euh, en faveur de tous nos projets pour l'avenir de, de nos comités musulmanes d'Europe et d'Occident. Pourquoi Parce que la façon, jusqu'à aujourd'hui, la façon dont la zakat est, est, est redistribuée aujourd'hui, elle est extrêmement défaillante. Elle ne remplit pas pleinement son rôle. La zakat se prête à une série de potentialités dont, dont les, les retombées seront, seront énormes pour, pour tout le monde. Et en même temps, je me réfère aussi, et j'en parle dans mon ouvrage, à des expériences qui ont été menées dans dans, 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 dans dans nombre de pays musulmans où il y a des structures euh, qui collectent les zakat. D'ailleurs, il ne faut même pas parler de pays musulmans, on peut même revenir sur l'histoire de l'islam même. Ça a commencé à l'époque du prophète, les, les, les racines même, l'embryon même de la naissance d'une structure qui institutionnalise la récolte et la redistribution des la zakat, c'est né à l'époque du prophète. Ça a été développé euh, de façon beaucoup plus... Euh, évolue à l'époque de Umar ou al-Khattab, qui a carrément créé une administration pour la zakat. Il a décentralisé le, 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 on va dire le fond de la zakat à l'époque du prophète d'Abou euh, C'était le prophète lui-même qui, qui, enfin, qui, qui, qui percevait la zakat par l'entremise le, de ses fonctionnaires envoyés dans les provinces et auprès des tribus de l'Arabie. Mais le prophète lui-même se chargeait de la redistribuer euh, à ses endroits. Abou Bakr a fait la même chose. À l'époque de Omar, ce n'était plus possible. Pourquoi Parce que euh, l'Empire musulman est vaste. Il va de, 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 du Maghreb jusqu'aux au, jusqu confins de la Chine. Il est immense. Donc, est, ce, ce système de fonctionnement n'était plus possible. Omar Khattab ne pouvait plus lui-même redistribuer les Zakat. Donc, il a, il a pensé à ce, ce qu'on appelle « Diwan Zakat », le registre de la Zakat, une administration euh, professionnalisée qui, qui se chargeait et décentralisé, qui se chargeait de récolter la zakat via des fonctionnaires, mais aussi de la redistribuer et même, même chose importante, même de, de consigner les noms de, de personnes et familles qui sont dans le besoin. Et ça, c'était quelque chose de, de, de révolutionnaire à l'époque de l'Ammab al -Khatab. et Ça a continué pendant des siècles, jusqu'à l'époque de l'Empire ottoman, après, avec l'avènement des États-nations, ça s'est quelque peu estompé avant de voir une série d'États musulmans mettre en place une fondation de la zakat, de façon directe ou indirecte. Nous pensons euh, au Koweït, nous pensons, nous pensons au Qatar, l'Arabie saoudite. Euh, la, la collecte, depuis la création du royaume, la collecte de la zakat est l'une des prérogatives de l'État. Ça, c'est important à souligner. Euh, vous avez aussi le Soudan, vous avez également la Malaisie et bien d'autres pays qui, euh, qui ont mis en place de façon directe ou indirecte une structure qui est appelée à récolter euh, la zakat et à poursuivre les objectifs euh, qui lui sont fixés selon un cahier de charge bien défini. Alors la question que je me suis posée, et je me suis dit, mais pour nous musulmans qui vivons en terre d'Occident, nous pourrions faire de même Et nous avons euh, des cas d'école qui peuvent nous inspirer, j'en ai parlé dans mon ouvrage, je cite, la, je cite à titre d'exemple, la NZF, par exemple, National Zakat Foundation du Royaume-Uni, qui fait un travail magnifique et formidable dans la collecte et la redistribution en toute transparence de la zakat. Et c'est un projet que, encore maintenant, je suis avec attention. Il y a des frères à Bruxelles, en tout cas, qui travaillent sur ce projet. Et, euh, et je suis en contact avec eux pour, inchallah voir euh, enfin une structure dédiée à la zakat naître euh, en Belgique, inchallah.
0: Oui. Et, et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que vous disiez euh, par rapport au, au fait que la, zakette, euh, la collecte de la zakat était une prérogative euh, de l'État, j'ai lu il n'y a pas longtemps un, un texte de Hamidullah, Mohamed Hamidullah, euh, où, où il expliquait justement que pour lui, c'était une erreur euh, de traduire euh, zakat euh, simplement par aumône, euh, justement. Euh, parce que ce n'est pas une simple aumône, et il expliquait pourquoi il disait ça, et c'est ce qui le pousse, lui, à, à plutôt traduire Zakat par impôt. Mm -hmm.
1: Donc,
0: ce qui euh, n'est pas faux, hein,
1: ce qu'a ce, ce dit le, le professeur Hamidoua, à, à, à tout son sens, lorsqu'on revient sur l'histoire et, et la genèse de l'histoire de, de, de la Zakat et de, de son institutionalisation, c'est effectivement un impôt de l'État musulman pendant des siècles, pendant 14 siècles. Et oui, c'est vrai que ben, en fait, c'est aussi... Euh,
0: notre, notre façon de, de comprendre un certain nombre de, de concepts euh, je pense, bah, forcément euh, varie en fonction du, du contexte, étant donné que le contexte dans lequel on vit en, en Occident, euh, étant donné qu y a, euh, que, que maintenant c'est vraiment quelque chose euh, que, que chacun euh, fait, on va dire, euh, de, de sa propre initiative, oui. forcément euh, pour, pour certaines personnes, ça peut être un peu, un peu étonnant euh, de se dire euh, que, que, que finalement, il faudrait institutionnaliser la zakat, alors que finalement, quand on replace les choses dans leur contexte, euh, c'est totalement euh, en adéquation avec, euh, avec ce qu'on a connu dans l'histoire, comme vous le disiez.
1: Oui, il faut souligner aussi une chose importante, c'est que bon, les États musulmans euh, ont ce pouvoir coercitif d'imposer la récolte de la, 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 la zakat. Euh, je le dis souvent, dans, je l'ai dit dans mon ouvrage, et même dans, dans certains années, c'est à Bruxelles autour de la Zakat, et même en France d'ailleurs, du côté de Lille particulièrement. J'ai précisé que euh, si on met en place euh, des institutions dédiées à la collecte et à la redistribution planifiée et efficace de la Zakat, parce que c'est ce qui nous manque aujourd'hui, si on met en place cela, ça ne veut pas dire qu'il que, qu qu n'est qu pas du droit d'un fidèle de donner sa Zakat par ses propres moyens. Il n'y a, a aucun problème par rapport à cela. Mais en même temps, on a envie de dire qu'on euh, encourage vivement, et on encouragera vivement nos frères et sœurs, les fidèles, à, à dédier, si pas toutes leurs Zakat, du moins une partie de celle ci à une institution, parce que sa redistribution sera plus efficace. Vous savez, aujourd'hui encore, il euh, n'y a, a pas très longtemps, il y, y a des frères qui me contactent pour, par rapport à la Zakat, et, et c'est là que je vois qu'on est, on est face à un constat qui est criant. En fait, les frères me disent... « Est-ce que tu connais des, des, des gens à qui pourraient remettre la zakette »« Dis-moi, je ne sais pas qui donner ma zakette. » Ça, si on avait une structure, ce problème est résolu. Il y a beaucoup oui, de bien. frères et sœurs qui ne savent pas qui donner leurs enquêtes. Parce qu'il y a beaucoup de… Je, je, je vais être un peu, un peu cru dans mon propos, mais il y a beaucoup de faux pauvres, des gens qui sont plus dans la, dans la mendicité lucrative tout comme il y a aussi des pauvres, effectivement, des gens qui sont dans, dans, dans la détresse, qui sont dans un état de, de, de précarité aiguë, surtout depuis le, le, le Covid, encore plus maintenant avec la crise, la crise énergétique et, le, et la flambée des prix et l'élévation du coût de la vie. Mais lorsqu'on a, a affaire à une structure qui, qui a une connaissance du terrain, c'est ça qui est important, qui a une connaissance du terrain et qui sait exactement où euh, injecter la zacate. il ne fait aucun doute que qu'on qu va dire que les retombées de la Z4 seront beaucoup plus euh, profitables, bénéfiques et efficaces que si c'était fait de manière individuelle.
0: Oui, parce qu'il y a une question, effectivement, d'efficacité, de, en fait. Oui. En, 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 en se coordonnant, euh, du coup, on rend euh, euh, tout, tout ça beaucoup plus efficace et ça permet de de faire de, de, des choses bien plus poussées oui. et c'est aussi à mettre en parallèle je pense, euh, comme vous le disiez un petit peu euh, avec euh, ce que vous écrivez par rapport au, aux catégories de, de bénéficiaires tout à fait. Euh, parce que bien souvent, on l'a dit tout à l'heure hein, mais on, on se dit que ben à qui je vais donner euh, ma zaquette tout de suite on se dit, il faut, faut que je donne ma zaquette euh, à des pauvres pour qu'ils puissent se nourrir, donc on cherche juste des pauvres comme ça dans notre entourage ou via des, des associations, on ne sait pas forcément vers qui se tourner, donc il y a le, le côté institutionnalisation de la ze qui, 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 qui est important, mais il y a aussi euh, la question des, des bénéficiaires et il y a un certain nombre de, on va dire, de, de réflexions qui sont intéressantes à ce sujet-là dans votre livre, je ne sais pas oui. si vous pouvez nous en dire un petit
1: peu plus tout à fait, tout à fait. Euh, à titre d'exemple, pour pouvoir déjà, déjà, comment définir le profil du pauvre et de l'indigent. Il faut savoir que le juriste musulman ancien, euh, pour eux, le pauvre, c'est qui n'a pas atteint le seuil de suffisance qu'on appelle Haddoul-Kifaya euh, au niveau de sa nourriture, au niveau euh, de, de, de ses vêtements et de son logement. C'était ça à l'époque, les principaux repères de, de quelqu'un qui, qui est pauvre. À partir du moment où il y a effectivement une carence sur ces trois plans-là, euh, la personne est considérée comme étant pauvre, elle n'a pas la suffisance. Aujourd'hui, ces paramètres, bien sûr, qui sont importants, mais aujourd'hui, nous sommes capables de les quantifier euh, grâce à, à des outils d'analyse sociologique et socio-économique. Et pour ce faire, j'ai fait appel à une étude euh, d'un observatoire bruxellois de, de la pauvreté euh, qui, euh, qui a mis en, en, en place une série de repères et de paramètres pour jauger et mesurer le niveau de pauvreté à Bruxelles, mais aussi dans les autres régions du, du royaume, donc de Belgique, à, à mon point de vue, c est, c est, cet outil ou ce rapport est très utile pour nous aussi. Euh, sachant, je prends un exemple, hein, dans, 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 dans ce rapport, euh, les, les, ces rédacteurs parlent d'une commune bruxelloise. Il s'agit de la commune, la commune de saint josse La commune de saint josse il faut savoir qu'elle est majoritairement musulmane. Il y a une très grosse proportion de, 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 de Marocains, de Maghrébins et de Turcs dans, dans cette communauté. Donc, quand, quand les, les, les rédacteurs de ce rapport, qui ne peuvent pas, entre guillemets, ficher les gens euh, pour, pour leur, leurs origines ethniques ou encore euh, euh, religieuses, parce que la loi ne le permet pas, mais ils vous parleront que dans cette commune, il y a un très, il y a un très gros niveau de pauvreté, mais on sait très bien où est la pauvreté. On sait très bien que, que, que cette commune, elle est divisée en deux, comme beaucoup d'autres communes bruxelloises, ça vaut aussi pour la France et pour d'autres pays européens, qu'il y a des quartiers riches aisés, et il y a le reste des quartiers qui sont des quartiers pauvres, où il y a une forte précarité, où le niveau de vie est très bas, où les gens, beaucoup de gens, soit sont au chômage, euh, soit ils sont, euh, chez nous on appelle ça le CPS, c'est le Centre public euh, d'aide sociale, donc c'est vraiment le, le revenu euh, minimal euh, de, de, de survie, et ce, cet outil-là d'analyse de, de la pauvreté, cette loupe d'analyse de la pauvreté que nous propose ce rapport, est pour nous très utile pour définir le profil du pauvre euh, en fonction des, des paramètres, parce qu'il n'y a pas que la nourriture, il n'y a pas non plus euh, que, le, que le logement, il y a aussi euh, le, les soins de santé, il y a aussi l'éducation et l'instruction, ce sont tous également des paramètres qui, qui, qui ont besoin d'être aujourd'hui euh, ré, réintroduits dans notre définition de ce qu'est le seuil de la suffisance, et j'en parle en détail euh, dans mon ouvrage. C'est un point très important. Et même pour une institution qui va se dédier à, 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 à la redistribution de la Zakat, ce rapport, c'est un, un rapport plus que bénéfique. Ce, ce, ce rapport-là peut aider euh, à, à, à définir le profil du pauvre, de l'indigent. Quelles sont les limites de la pauvreté Quel est le seuil critique de pauvreté Quand une personne est-elle considérée comme pauvre Quand ne l'est-elle pas Selon quels paramètres donc tous ces éléments-là sont, sont 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 des sont des on va dire des, des 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 indicateurs voilà des indicateurs qui peuvent aider une structure dédiée à la, à la récolte à la redistribution des zakat, ça peut les aider pour redistribuer efficacement les zakat auprès de auprès de ces endroits Et je termine sur un dernier point nos livres de fiqh, de droit islamique ils restent en fait, lorsqu'ils abordent la question de, 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 des gens bénéficiaires, euh, en fait, ils dressent juste les grandes lignes. Ils n'entrent pas dans les détails. Et aujourd'hui, avec nos sociétés modernes dans lesquelles nous vivons, des sociétés très complexes qui ne sont pas, euh, qui ne ressemblent pas du tout aux sociétés médiévales euh, musulmanes ou non musulmanes, aujourd'hui, on peut se servir de ces outils pour lutter efficacement contre la pauvreté et repérer le profil exact d'une personne s'inscrivant dans, dans, dans la précarité.
0: Oui, c'est vraiment ce qui est intéressant. C'est vrai que parfois, on a l'impression euh, qu'on bah, peut être un petit peu perdu. On cherche oui. des pauvres, mais en même temps, euh, on, on a l'impression qu'il y a une limite, on va dire un peu floue. On se dit, ah oui, mais cette personne-là, est-ce qu'elle a vraiment le, est -ce a vraiment le, le, le profil Est-ce que je dois donner à telle personne Ou est-ce qu'elle n'est pas assez euh, dans la précarité enfin, Certaines personnes peuvent se poser beaucoup de questions et c'est vrai qu'en qu approfondissant un petit peu euh, ce, 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 ce point-là des, des indicateurs, euh, ça pourrait vraiment euh, simplifier euh, les choses. Et puis, euh, et puis oui, il y a
1: toujours cette question d'efficacité. Et, et Peut-être, je rebondis sur un point rapidement, peut-être avant de passer à la question suivante. Mmh. Le, ces indicateurs sont précis pour pouvoir définir le profil du pauvre et de l'indigent. C'est un fait. Mais en même temps, j'insiste, je, je, je tiens à rappeler ce point à, à nos auditrices et auditeurs. J'ai envie de leur dire aussi que la zakat n'est pas seulement dédiée aux pauvres et aux indigents. Il n'y a pas qu'eux. Certes, il faut partir des catégories euh, qui méritent la zakat, mais il y a d'autres catégories. Parmi celles-ci, à titre d'exemple, nous avons celle de euh, désigner sous le nom de Fils dans le santé de Dieu, qui aujourd'hui a trouvé, euh, par ce qu'on appelle euh, des adaptations interprétatives contemporaines, à trouver de nouvelles traductions. Ça peut être aussi des projets, des projets éducatifs qui peuvent redresser élever le niveau de la communauté à différents niveaux. Il y a, il y a tant de chantiers dans, dans, dans la communauté qui ont besoin de l'aide de la Zakat. Mais malheureusement, à cause d'une perception culturelle et même culturelle très limitée que nous avons de la Zakat, nous ne sommes pas conscients de toutes les potentialités qui se cachent derrière euh, cet avoir récolté euh, au nom de la zaquette. C'est vrai, c'est un des
0: points, euh, on va dire, qui m'ont le, le, le plus marqué, en fait, dans le, dans le livre. C'est justement euh, ça, en fait, de, de, de comprendre que finalement, euh, la zaquette peut contribuer euh, à tellement de choses, peut, peut améliorer euh, la société... Euh, à, à, à tant de niveaux euh, c'est quand même assez euh, impressionnant et, et je pense que c'est important déjà euh, qu'il y ait une prise de conscience, pour qu'il y ait une prise de conscience il faut euh, chercher à s'informer et c'est pour ça que vraiment j'invite les, les auditeurs à, à, à lire justement votre livre, parce que vous rentrez vraiment dans, dans tous ces détails-là. Et là, vous avez donné un exemple, euh, mais vous en donnez d'autres concernant les, les autres catégories de, de bénéficiaires de la ZEC. Donc, vraiment, euh, je, je tiens à dire aux auditeurs que s'ils veulent plus de détails sur cette question-là en particulier, euh, il faut absolument lire le
1: livre. Exactement, tout à fait. Il y a un travail de conscientisation à mener, hein, ça c'est certain, ouais. auprès des Bon. Euh, et puis en, en termes de,
0: de méthodologie euh, Quelque chose également que, qui, qui est à noter euh, Et du coup je, je voulais vous poser une question Par rapport à ça C'est euh, dans, dans le cadre du livre euh, Vous avez euh, par exemple Interrogé euh, des gens Et euh, vous vous appuyez notamment euh, Sur ça pour développer votre réflexion Sur la zakette euh, Mais du coup euh, quelle méthodologie Avez-vous euh,
1: utilisée pour écrire votre livre Alors, on va partir du, du global pour aller vers le particulier. Euh, pour ce qui est de mon ouvrage, dans un premier temps, cela risque peut-être de vous étonner, probablement. Avant, de, Au moment où je me suis mis plutôt à, 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 le, à le rédiger, j'ai d'abord établi un plan. Il se fait que le plan que j'ai établi, bon, je n'ai pas attendu de lire des ouvrages, j'ai établi déjà un plan en amont, c'était un plan provisoire. Euh, de par mon expérience en tant qu'imam et théologien au contact des fidèles via mes sermons, mes cours, mes conférences, etc., euh, de mes nombreuses lectures passées, euh, ça fait quand même plus de 30 ans maintenant que je lis, et de ce fait, le plan s'est en fait, déroulé très facilement. Bien évidemment, je rappelle que c'était un plan, au début, il était assez sommaire. Il fallait, au fur et à mesure que j'avance dans l'écriture du livre, le développer. Ça, c'est une première chose. Ensuite, euh, il fallait, bien évidemment, se tourner vers euh, une série de références, de sources euh, bibliographiques, pour pouvoir, euh, tant arabophones que, fr que francophones, pour pouvoir développer les différents chapitres de cet ouvrage. Avec toujours l'objectif, à mes yeux, de, de prêter attention à l'originalité. Pour moi, c'est important, l'originalité. Euh, J'essaie toujours d'apporter cette, cette, cette marque distinctive dans ce que j'écris c'est sortir de l'ordinaire, pas pour la publicité, pas, ce n'est pas mon objectif, mais pour, pour donner plus de sens et plus de proximité à l'ouvrage et à la thématique qu'il qu traite avec, euh, on va dire, notre contexte, avec les défis que nous rencontrons, et, etc. Ça, c'est, on va dire, un, un point essentiel qui me, qui, qui me guide, qui a peu mon aiguillon lorsque j'écrivais cet ouvrage-là. Bien sûr, ça demande la lecture beaucoup de lectures parce que ce plan que j'ai établi euh, les, les différents éléments constitutifs de celui-ci m'amènent aussi à, à revoir certaines questions, à les relire à les préciser davantage bon, j'ai une formation théologique j'ai étudié pendant huit ans à Médine, le chapitre de la Zakat je l'ai étudié plus de deux fois euh, tantôt sur un seul madhab tantôt sur euh, selon, euh, à la lumière de ce qu'on appelle le droit comparé il y en un acquis mais bon, on ne reste jamais sur ces acquis, il faut toujours s'enrichir. Et durant ces longues années, euh, mes lectures, mes contacts avec les fidèles, les nombreuses questions euh, qui venaient de leur part, tout, tout ça, en fait, a être, euh, ont constitué ces différents éléments, constituent de véritables affluents qui vont nourrir, euh, et mon plan, et aussi le développement du livre, et les différents éléments qu'il y a dans ce plan. Et ça nécessite effectivement de... de, de d'élargir son champ de lecture, d'analyser de plus près, de comparer, de, de, de faire des déductions, de faire attention aussi, surtout pour ce qui est de, de, des ouvrages de, de nos juristes musulmans, euh, de faire attention aussi à deux choses. D'abord, au vocabulaire que nos juristes utilisent. Ils ont un vocabulaire très, très, très pointu, très précis. Et deuxièmement, faire attention aussi à, à la traduction que moi je vais apporter, parce que bon, ces ouvrages sont pour la plupart en arabe. La, la traduction que je vais apporter en français doit reproduire toute la nuance possible euh, que comportent les termes usés par, euh, par ces savants, de manière à ne pas trahir et leurs pensées et leurs opinions. Donc c'était quand même un travail colossal, euh, je ne vous cache pas, mais passionnant aussi, et euh, ça c'est pour, on va dire, pour le, le, le global. Le français c'est beaucoup plus facile, Là, ce qui m'a donné le plus de, on va dire, de, de fil à retordre, c'est plus les ouvrages en arabe, parce que là, euh, le faire passer, faire passer cette connaissance, ayant tiré les réflexions nécessaires et les déductions nécessaires en langue française, dans une autre langue que celle dans, dans, dans laquelle ces ouvrages ont été rédigés, en tenant compte aussi d'une série de paramètres liés à leur, à leur contexte à eux, qui n'est pas toujours le même que le nôtre, tout ça a demandé bien évidemment tout un travail de, de, on va dire, de, de tamis, il fallait tamiser, il fallait euh, joindre les deux bouts de, de, de questions qui, qui paraissent analogues, mais qui sont parfois différentes parce qu'il y a des nuances qui se dégagent. Mettre ça à profit une riche littérature juridique musulmane contemporaine euh, émise par des conseils de droit euh, islamique internationaux ou parfois continentaux comme le Conseil européen de la Fatwa, comme le Conseil islamique international, le Conseil de droit islamique international de Jeddah, celui de La Mecque, et bien d'autres. Donc euh, c'est tout un travail hein, où il faut pouvoir mettre des liens entre tout ça et, et arriver à, à produire quelque chose de, qui soit le plus cohérent possible. Ensuite, j'en viens aussi à, à, à deux, deux aspects liés à, à, à mon travail de rédaction de cet ouvrage, qui est celui d'un sondage que j'ai mené qui a récolté près de 4000 réponses et euh, aussi des interviews que j'ai euh, euh, menées également avec des acteurs qui ont travaillé ou qui travaillent sur la question de la zakat. Et l'objectif était, à travers ce sondage, à travers l'interview, au plus près d'acteurs de terrain, pour ce qui est de, du sondage, c'était de, de mesurer la température de la base communautaire par rapport à, à une série de questions liées à la zakat. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidé à travailler une série de réflexions et à prendre conscience qu'il y avait une série de problématiques qu'il fallait absolument euh, essayer de, de résoudre dans la façon dont nous comprenons le rôle et la fonction même de la séquette et son bénéfice. Euh, D'ailleurs, j'ai dû faire appel aussi à un, à un frère qui est, qui est, qui est statisticien. Je vais faire appel à lui pour affiner davantage les résultats euh, de ce sondage que j'ai mené et de faire un croisement des résultats pour dégager, dégager des tendances. Je l'ai précisé dans, dans l'ouvrage. Et ces tendances, bien sûr, m'ont amené à, à coucher sur papier une série de, de remarques et d'observation et de conclusion. Euh, ça, ça vaut aussi pour, pour les interviews que j'ai menées avec cinq acteurs autour de la question de l'institutionnalisation des enquêtes. Ça m'a été très utile pour développer davantage l'idée et l'urgence d'institutionnaliser la, la récolte et la redistribution des enquêtes en tenant compte des expériences de terrain à Londres, à Lyon, à Bruxelles également. C'était, on va dire, un travail très enrichissant et des rencontres très fructueuses avec ses frères et que Dieu les récompense. À
0: la lumière de, de, de ce que vous venez de dire, euh, on voit en fait quel a été le, le cheminement, mais également quelle, euh, quelle méthode vous avez choisi de, de suivre. Et, euh, et du coup, c'est en étant le, le plus rigoureux possible en termes de, de méthode qu'on peut arriver à des conclusions, euh, on va dire... Euh, aux conclusions les plus intéressantes possibles. Parce que quand on manque de, de, de méthode, euh, bah justement, c'est compliqué derrière d'avoir des réflexions euh, intéressantes, je, je pense.
1: Tout à fait. Et je, je, je vais compléter votre propos, euh, cher frère, par un, par un autre point. J'ai été amené à un moment donné à, à consulter des bijoutiers mmh. par rapport à la question de l'or, L'or pur, l'or composé d'autres matières, les différents carats, son impact, sur, son incidence sur le calcul de la zékade. Encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que, que le calcul de, 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 de la zékade de l'or, en tout cas, pour celles et ceux qui sont convaincus, parce qu'il bon, y a un débat, comme vous le savez, autour de la question entre les juristes consultes, mais pour celles et ceux qui sont convaincus de la vie selon lequel il faut s'acquitter de la zékade pour les bijoux, pour les femmes en tout cas, euh, et il, y a, il, y a, il y a beaucoup de, 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 de sœurs qui ne savent pas, et même de frères qui ne savent pas euh, que le, que le, que le carat, le degré de carat dans, dans les bijoux va avoir une incidence sur le calcul de la zaquette. En fait, certains pensent « Ah, j'ai des bijoux, j'ai de l'or, j'ai de l'argent, très bien, euh, j'ai autant, euh, je, 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 je donne telle somme. » Non, non, il y, a, il, y a, il, y a, il y a vraiment un travail d'analyse minutieuse à mener et je remercie encore ces, ces deux honorables frères euh, qui m'ont beaucoup aidé euh, dans, dans cette voie, qui m'ont développé euh, tout, tout cet aspect pour que je comprenne mieux, parce que bon, ce n'est pas un domaine qui m'est familier. Et moi-même, j'ai constaté mes propres lacunes. Moi, comme je disais, j'ai étudié deux fois ce chapitre de la Zakat, euh, même plus de deux fois. Ces détails-là comment m'ont donné ces bijoutiers, moi, je ne les avais pas. Ouais. Ça m'a été, été très utile, tout comme j'ai dû faire appel aussi à, à un juriste fiscaliste pour la question de la, de la dédu déduction fiscale parce qu'il il y avait euh, une, certaine, une certaine confusion est-ce qu'on peut demander une déduction fiscale lorsqu'on donne les cadeaux est-ce qu'on peut oui, ou non je fais appel à un juriste fiscaliste euh, l'histoire de on va dire de de l'or euh, du lien entre entre, la, entre nos monnaies fiduciaires et l'or il fallait aussi en parler parce que certains vous savez un jour j'ai été invité dans le Jelsey à Bruxelles ça va ça va vous intéresser ce point d'ailleurs et là c'est anecdotique j'ai été invité dans une Gelsa pour parler du crédit usuraire. C'est des frères, ils sont une petite vingtaine, et pendant l'échange que j'ai eu avec eux autour de, de cette question, à un moment donné, l'un des, des frères m'a dit, écoutez, euh, le mois passé, parce qu'ils ils ont, ils ont, chaque mois ils invitent pratiquement un intervenant extérieur, ils m'ont dit, le mois passé, nous avons invité un intervenant, nous a un peu choqué, m'ont-ils dit, parce que cet intervenant leur a dit, oui, de toute façon, aujourd'hui, il ne peut plus avoir de zakat sur, sur nos, nos monnaies fiduciaires. Euh, pourquoi Parce que celle-ci euh, n'est plus, plus liée à l'or. Donc, il n'y a plus de zakat. Alors, les frères étaient un peu choqués d'entendre de, de, ce propos-là. Et moi, je les ai remerciés. Je leur ai dit, écoutez, je ne sais pas si vous le savez, mais pour le moment, je suis en train d'écrire un ouvrage sur la zakat. Ce que vous venez de dire là, je n'y avais pas pensé, mais ça va, ça va me servir pour développer une réflexion autour de, de l'histoire, de, 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 du rapport entre, entre l'or et, et la monnaie fiduciaire et démontrer que ce n'est pas parce qu'il y a eu un détachement à un moment donné euh, partiel ou total entre euh, la monnaie, certaines monnaies fiduciaires et l'or que les zakat n'est plus due, au contraire. les zakat est encore due parce que la monnaie fiduciaire est porteuse d'une valeur marchande. Et, et là aussi, j'ai dû faire appel à, à un frère qui est doctorant dans, il fait une thèse, il écrit une thèse sur l'histoire de l'or au 19 e siècle donc moi j'ai écrit pas mal de choses là-dessus sur base de mes lectures et recherches et je lui ai soumis tout ça, je lui ai posé une série de questions et m'achallah il m'a beaucoup aidé, il m'a corrigé certaines informations il m'en a complété d'autres, c'était un travail très intéressant où j'ai fait appel à des, à des experts dans, dans leur domaine pour analyser ces questions dans l'ouvrage ce que vous dites là, ça me,
0: ça me parle beaucoup parce que euh, euh, depuis un moment, il y a une question qui me, qui me travaille, c'est euh, celle justement de, de, de l'évolution nécessaire, ou non, on le verra, euh, de, de, de l'analyse, on va dire, de certains sujets de, de FIRC. Euh, le monde dans lequel on vit, euh, il est devenu très complexe vous le disiez un petit peu tout à l'heure euh, par rapport à, à un autre sujet mais le, le monde est devenu très complexe et euh, est-ce que c'est pas devenu quasiment impossible maintenant d'avoir comme avant euh, des euh, on va dire des théologiens euh, qui touchent vraiment à tout et qui sont euh, on va dire qui connaissent énormément de choses sur plein de sujets euh, je m'explique euh, par exemple pour le sujet de la zakette euh, vous avez été obligé de, euh, de faire appel à plein de gens, euh, à plein de spécialistes euh, différents. Est-ce que ce n'est pas devenu nécessaire maintenant, quand il y a une question de fiqh, euh, de, ou même d'autres sujets dans la religion, de justement euh, avoir une espèce de procédure ou un process qu'on qu pourrait définir, euh, afin de, 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 de faciliter les liens entre justement les théologiens et euh, des experts dans euh, plein de domaines, une espèce de, de think tank entre guillemets, hein, je ne sais pas si on pourrait vraiment appeler ça comme ça, mais en, en tout cas, euh, mieux faire les liens entre euh, les sujets religieux et euh, des spécialités euh, profanes, si on peut faire la distinction entre religieux et profanes, ça ce pas vraiment la question.
1: Oui, je, moi je suis tout à fait d'accord avec, euh, avec ce que vous dites, et c'est un besoin qui aujourd'hui s'avère très urgent, je m'explique, parce qu'on ne peut plus aujourd'hui traiter une série de questions de faire de manière très classique. J'entends par classique, avec tout le respect que j'ai pour ce terme, très classique, à savoir comme l'ont traité nos juristes anciens. Nos juristes anciens n'ont pas vécu dans des sociétés qui sont euh, très complexifiées comme les nôtres. Euh, où, il y a, où le savoir a tant de ramifications. Ils n'ont pas, pas connu cette, cette révolution de la connaissance que nous, que nous, que nous vivons aujourd'hui. Euh, donc euh, oui, aujourd'hui, il est un devoir pour l'homme de science, pour le théologien, de jeter des ponts avec euh, d'autres acteurs, d'autres experts dans d'autres domaines pour pouvoir analyser euh, l'une et l'autre question. J'irai même plus loin. Il faut même que le discours religieux dans nos mosquées évoluent dans ce sens. Moi, quand je, quand je, je me souviens, quand j'écrivais quand l'ouvrage, euh, en tout cas dans ses débuts, hein, avant l'avènement la, du Covid, je, je, parce que moi, je donne le serment dans, dans, dans deux mosquées, deux fois par mois, et les deux vendredis, j'aime bien utiliser un, je suis en civil, dans le sens où, voilà, je n'ai pas de serment, je prie comme tout le monde avec, avec les fidèles dans, dans, dans certaines mosquées bruxelloises. J'avais assisté au serment d'un imam. Et euh, le sermon portait sur la zakat, justement. Euh, en tout cas, d'une récompense, il a rappelé aux fidèles l'importance de la zakat, euh, le, donc son mérite, ses euh, bienfaits pour, pour, et pour les donateurs et pour ceux qui l'aperçoivent. La, la Mais j'ai quand même trouvé que le discours dont, il, dont cet honorable imam était porteur est resté quand même très limité. Très limité, pourquoi Parce que je vous donne un exemple. Euh, il leur dit tout simplement il leur dit, voilà, pour ce qui est du calcul de la ZACAT, euh, vous devez atteindre euh, 3 000 euros et sur 3 000 euros, vous prélevez 2,5 Moi, j'étais dépassé quand j'ai entendu qu'il avait 3 000 euros, sachant qu'à ce moment-là, je me souviens, le NESAB était, était bien au-delà de 3 000 euros. Je, je voudrais donner comme exemple, d on va dire, d'une donnée qui est dépassée et qui, qui malheureusement, influence encore certaines fathons contemporaines, euh, dans, en lien avec ce que je disais précédemment de la nécessité d'actualiser certaines informations. Les, les, les... Certaines fathons anciennes disaient que euh, toute personne qui s'administre si, qui si, qui des gouttes auriculaires, ça peut amener, cela peut amener à rompre son jeûne Mais ça, c'était sur base des, des informations, on va dire, scientifiques, qu'eux avaient à l'époque. Sachant qu'il n'y a pas de conduit entre... Vous voyez, entre, entre, le, entre le tympan et le, et le reste de, de notre organisme, il n'y a pas de conduit. À moins que le tympan ne soit percé, oui. Mais si vous mettez des gouttes euh, auriculaires, ça n'arrive pas à l'estomac. Mais c'est parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas assez de connaissances euh, de, 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 du corps humain euh, au niveau de tout ce qui est médecine légale, alors ils avaient avancé cette idée-là. Et aujourd'hui, il est triste de voir que parfois, on, on a parfois... Dans, dans, dans nos rangs communautaires, des acteurs religieux qui, qui lorsqu'ils sont interrogés, reproduisent cette réponse comme telle, sans se poser la question est-ce qu'elle est en cours d'actualité Est-ce qu'elle n'est
0: plus d'actualité et, et il y a aussi, euh, en fait, je pense que ça rejoint un certain nombre de choses qu'on peut remarquer, on va dire, malheureusement, avec, avec euh, certains sujets de FIRC, c'est que, effectivement, certains, sont, certains sujets ne sont, sont pas approfondis. Par, par certains euh, acteurs de, de la communauté, certains imams, etc. Et, et, et malheureusement, ça peut faire un peu des, des catastrophes parce que après, si derrière un avis religieux est, est donné euh, sur une base euh, qui n'est pas bonne, forcément, euh, ça pose ça pose un certain nombre de, de soucis.
1: Tout à fait, parce qu'un point important que je, je souhaiterais souligner s'il y a parmi nos auditeurs et auditrices euh, des étudiants en sciences islamiques, j'ai envie de leur dire qu'il ne, euh, ne faut jamais euh, s'autosuffire dans l'acquisition du savoir. Jamais. Au grand jamais. Et malheureusement, c'est ce qui arrive. Bien sûr, je le dis avec beaucoup de, de respect, de considération pour nos imams, mais on le remarque aussi. Bon, moi, j'ai beaucoup de collègues imams avec lesquels j'échange, très régulièrement, mais beaucoup d'entre eux sont, hélas, je ne généralise pas bien évidemment, mais beaucoup d'entre eux sont dans l'autosuffisance. Ils ne lisent plus beaucoup, euh, à, part, euh, à part pour préparer leurs sermons, ou peut-être une leçon euh, qu euh, hebdomadaire qu'ils donneront dans la mosquée, mais ils n'ont plus vraiment euh, de, de, de champ d'intérêt. C'est très dommage, parce que les, 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 les questions qu'ils qu vont, qu vont rencontrer au quotidien avec leurs fidèles sont des questions qui sont... le, le qui représente la, la résonance même des défis sociétaux et communautaires que nos fidèles rencontrent. Donc, il faut être, il faut être à jour sur beaucoup, beaucoup de questions au niveau, au niveau des finances, au niveau du droit, euh, au niveau de, de l'éthique et de bien d'autres domaines. Et ça demande de lire, ça demande aussi de se renseigner, de comprendre la question. Je peux, on ne peut pas se contenter de répondre de façon, on va dire, très classique en se disant, voilà, j'ai accompli mon devoir. On ne peut pas ouais. se suffire, il faut avancer de l'avant, il faut continuer… À ce, à ce, à, comment je à, à développer ses connaissances pourquoi pas s'abonner à, à des revues il y, a des, il y a des magazines islamiques de droit islamique spécialisé il y a des sites aussi de droit islamique spécialisé qui, qui, qui sont qui sont très instructifs il y a des, il y, a, il y a beaucoup d'ouvrages vous savez euh, la on va dire la la production euh, livresque islamique arabophone elle est elle est gigantesque chaque jour c'est des centaines euh, je ne vais pas dire des milliers, mais en tout cas, c'est des centaines d'ouvrages qui, qui voient le jour. Et parfois, des thèses, des, des études spécialisées, un, un, un talibarine, un étudiant en son islamique, ou une étudiante en son islamique, ou un imam, ou un acteur religieux, doit, doit se mettre en connexion avec ce savoir qui, qui se renouvelle sans cesse. Tout à fait, tout à fait. Et pour rebondir sur ce que vous disiez aussi par rapport à,
0: à cette zone de confort dans laquelle restent certains imams, euh, Parfois, ça peut même aller jusqu'à poser un certain nombre de problèmes, ne serait-ce que dans l'approfondissement des, des, des questions qui sont posées. Parfois, on a l'impression que certains se contentent des données qui leur sont présentées par la personne qui questionne ouais. et ils répondent en disant quelque chose du genre « Si les choses sont telles que tu les présentes, alors la réponse est ça ». Euh, ça, ça peut se comprendre, mais sur certains sujets, ce n'est pas suffisant, parce que si euh, la personne qui questionne euh, présente les choses de manière euh, biaisée, euh, la tout réponse va être biaisée aussi, du coup.
1: Tout à fait, tout à fait.
0: Donc, il euh, y, y a ça, et il y a aussi euh, le, le constat que, que vous faisiez tout à l'heure euh, par rapport à la lecture. Malheureusement, effectivement, c'est quelque chose qu'on pourrait élargir aussi euh, à ce qui se fait dans le monde du livre euh, islamique. Euh, je m'explique. Me, je euh, le monde du livre islamique, euh, enfin francophone, hein, je voulais dire. Euh, le monde du livre islamique francophone a beaucoup évolué. Il y a énormément de choses qui, qui sortent. Beaucoup de livres très intéressants. Et malheureusement, j'ai l'impression que euh, certains imams euh, ne s'intéressent pas du tout à ça. Et ça pose quand même un certain nombre de soucis, dans le sens où euh, c'est quand même important de se tenir informé de ce qui sort dans le monde du livre islamique francophone mmh. pour euh, avoir, on va dire, une, une vision euh, globale des choses. Parce que beaucoup de, de personnes qui vont justement fréquenter euh, la mosquée euh, gérée par tel ou tel imam, ne vont pas forcément être euh, arabophones. Donc si l'imam de la mosquée euh, ne s'intéresse pas du tout à ces sujets-là, ça pose aussi un problème, parce que du coup, euh, euh, cette personne risque de ne pas, de ne pas être dans, entre guillemets, dans la réalité, en fait. Alors, tout il y a, à
1: fait. Il y a, en fait, j'ajouterai deux éléments à, à cette réflexion intéressante. Le premier élément a euh, lien avec euh, la langue. Malheureusement, souvent, euh, nombre de nos imams, et, je, et là de nouveau j'insiste sur le, tout le respect qu'on qu qu leur doit, qui, sûr, ouais. le, qui leur est dédié, mais la majorité des imams ne parlent pas français. Je parle d'espace francophone, ils ne parlent pas français. Euh, ils ne connaissent pas bien la société dans ils y sont. Moi je trouve dommage, je parle au niveau local ici, bruxellois, je pense, euh, enfin belge et bruxellois, je, et je suis certain qu'en France c'est le même constat. Euh, Ici à Bruxelles, par exemple, j'ai des collègues imams qui sont ici depuis 40 ans. Ils ne me parlent pas un mot de français. Ça, ce pour moi, ce n'est pas normal.
0: Ouais, c'est pas normal.
1: Ce n'est pas du tout normal. Je suis désolé. Là, il y a une nouvelle génération de plus en plus jeune, et pour la plupart, qui, la plupart parlent français, n'ont pas une bonne maîtrise de l'arabe. Et puis même, com comment dialoguer avec la société aussi, qui, qui les entoure, oui. une personne qui s'intéresse à l'islam, ou même qui veut échanger tout court euh, sur, sur, des, sur, des, sur des sujets d'intérêt commun. Et là, on voit que l'imam doit chaque fois faire appel à un traducteur. Pas, ce n'est pas, franchement, on, on, vous savez, on a, on a, nous avons perdu, dans la communauté musulmane, nous avons perdu beaucoup de points en termes de communication, beaucoup. Mm. Un imam qui fait appel à un traducteur face à un interlocuteur non musulman qui se demande, mais attendez, euh, comment ça se fait que l'imam parle pas français Je, Vous savez, j'ai dû traduire un jour pour un imam et euh, j'étais un peu gêné parce que l'interlocuteur qui était quelqu'un d'officiel, euh, en tout cas d'une instance européenne, et qui m'a dit m'a dit mais l'imam est ici depuis combien de temps Alors quand j'ai reproduit la question en arabe à l'imam et qu'il a qu'il a répondu et que j'ai traduit, ben, l'interlocuteur était un peu choqué ah, oui. et, et, et m'a demandé m'a dit et après tant d'années, l'imam n'a toujours pas appris, appris le français. Ouais. Qu'est-ce que vous allez répondre
0: Et Le problème, c'est que ça, un, ça, ça entretient un, un certain nombre de, de choses euh, d'un discours euh, qu'on peut entendre euh, justement dans, dans les sociétés euh, occidentales par rapport à l'islam. C'est ça le problème aussi, c'est que ça... C'est problématique.
1: Tout à fait. Et l'autre peu aussi euh, qui rejoindra votre réflexion par rapport à, on va dire, à, aux compétences et à, et à cette fameuse zone de confort, euh, l'un des, des acteurs de la Zakat que, que j'avais euh, interviewé, qui est un frère euh, ici bruxellois, c'est un, un acteur important de la communauté musulmane, ben lui me disait euh, en toute clarté, et je l'ai rejo pleinement rejoint sur, sur son idée, il me dit quant à l'urgence de mettre en place une structure de la zakat, il me dit les mosquées ne sont pas compétentes. Hmm. Il m'a dit les mosquées ne sont pas compétentes pour comprendre le faire zakat, le, la jurisprudence qui accompagne la zakat. Parce que il dit nos imams, il dit, avec le respect qu'il leur est dû, il m'a dit, dit nos imams, il m'a dit comme tu le sais, nos imams, leur formation, leur formation religieuse, elle est basique. Il y a plein de questions de la zakat que eux, ils, 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 ils ne pourront pas répondre à ces questions-là. Alors, comment faire des mosquées, des relais pour redistribuer les jaquettes. Et moi, j'ai trouvé son argument très fort. Oui, c'est. En fait, c'est
0: est, est un constat qui est, qui est triste, mais qu'il faut faire si on veut avancer. Et ça, on peut le faire à plusieurs niveaux. Là, on a parlé tout à l'heure de, de la lecture. Et moi, j'entends régulièrement des. Des, des, des gens, enfin je, je les lis plutôt en, en règle générale, euh, qui me, des, des gens qui me disent qu'ils ont l'impression d'avoir été un peu laissés à l'abandon par les, les acteurs de la communauté musulmane. Euh, bon, en règle générale, quand on me dit ça, c'est plus par rapport à la lecture, euh, mais euh, c'est un constat qui, qui peut se généraliser. C'est quand même triste, dans le sens où c'est difficile à entendre en fait quelqu'un qui, qui vous dit ça, et pas une seule personne, hein, pas deux, quand même un certain nombre, euh, d'autant plus que maintenant avec, euh, avec Internet, avec les réseaux sociaux, avec les podcasts, euh, les chaînes YouTube, il euh, y a un certain nombre de, de, de canaux de diffusion qui, qui s'ouvrent à nous, et c'est dommage euh, que euh, ce ne soit pas mis euh, à profit, euh, euh, on va dire… Euh, même si des, des choses intéressantes sont faites de nos jours, mais quand même, c'est il y a un certain nombre de, de, de on va dire, d'axes de progression. On va dire ça
1: comme ça. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, nous espérons que, que nos, nos jeunes imams qui sont francophones maintenant, euh, j'espère qu'ils pourront combler ce, 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 ce vide et, et cette carence, inchallah de manière à ce qu'ils soient plus proches des fidèles, à ce qu'ils comprennent mieux la société, à ce, ce qu'ils aient ce c'est tout outil de communication qu'est la langue pour pouvoir oui. faire parvenir ce message et pour pouvoir aussi satisfaire euh, aux questions des, des fidèles qui, qui, qui viennent vers eux pour les interroger, que ce soit par rapport à la zakat ou à un autre sujet. Oui. On veut, on veut, on veut aujourd'hui une, une génération d'imams qui, euh, qui a grandi ici en, en Europe, en Occident, euh, qui a une double culture islamique occidentale, qui a les deux langues, voire trois, pourquoi pas euh, voilà, c'est ça qu'on a besoin aujourd'hui, parce qu'il y a urgence. Dans, dans, vous voyez, dans, dans, dans ce domaine-là, il y a une véritable urgence. Oui, ouais, c'est clair. Franchement, je,
0: je suis totalement d'accord avec, avec ce constat. Euh, pour rebondir également sur, sur un point qui m'a interpellé euh, tout à l'heure dans ce que vous disiez, euh, avant de, de reprendre, on va dire, le, le cours de la discussion euh, à propos de la Zaquette, euh, ce, ce qui ressort de, de ce que vous avez dit euh, tout à l'heure, c'est aussi euh, l'importance fondamentale de la lecture dans euh, votre méthodologie, dans euh, finalement cette, euh, ce, ce, ce cheminement qui vous a euh, amené à écrire ce livre et à, et à le terminer et, et à le publier. Est-ce que vous auriez un ou deux conseils à donner justement aux auditeurs qui euh, bah, essayent de cheminer, on va dire, sur, euh, sur ce chemin de la lecture, mais qui ont un petit peu de mal à tirer profit, justement, de leur lecture. Comme je l'ai dit au début de, de l'émission, le maître au mot de ce podcast, c'est lire pour mieux réfléchir. Euh, mais pour euh, bien réfléchir, du coup, il faut être quand même méthodique au niveau de ces lectures. Est-ce que
1: vous auriez euh, quelques petites pistes euh, Oui, tout à fait. alors D'abord, pour commencer, la lecture nécessite de la patience, beaucoup de patience. Euh, quand je m'arrête sur sur mon expérience sur la Zakat, il suffit de se référer à titre d'illustration ou euh, sources bibliographiques nous avons affaire quand même à une centaine d'ouvrages dont les, les, les trois quarts sont en arabe donc ça c'est j'ai eu de nombreuses lectures qui voilà qui sont parfois des heures de lecture pour pour, pour analyser pour comparer pour, pour faire des déductions pour animer une réflexion ça, ça demande du temps, ça demande de la patience, ce n'est pas facile, ça demande de la patience, ça c'est la première chose. Et je pense à vous aussi pour, pour la lecture, la lecture demande de la patience. Pourquoi j'insiste sur la patience Parce qu'on ne peut pas récolter les fruits escomptés de notre lecture si nous ne sommes pas patients. Hélas, à l'heure des, des réseaux sociaux où on, en, on aime bien euh, digérer des informations sandwiches, Très vite, en quelques minutes, en quelques clics, on a, on a, on a ce qu'on a besoin. Vous savez, cette, cette, cette façon d'acquérir la connaissance, elle ne forme personne. Moi, je pense même qu'elle abrutit les gens. Alors que la lecture, elle, la lecture, c'est comme le travail de l'agriculteur. L'agriculteur, que fait-il L'agriculteur, il va labourer son champ, il va semer ses graines, il va euh, nettoyer son champ des, des mauvaises herbes. Il va l'arroser, il va l'entretenir, il va revenir tous les instants pour s'assurer que tout va bien. Euh, C'est un travail qui demande un suivi, euh, une discipline, une rigueur euh, continue. Mais le résultat sera là en fin de parcours. Il verra les fruits de son travail et il pourra pleinement y goûter. Et euh, moi, j'ai envie de dire euh, à, à nos frères et sœurs qui... Euh, qui sont dans la lecture, qui sont investis dans la lecture, j'ai envie de leur dire, armez-vous de patience, parce que celui qui s'arme de patience verra euh, le résultat agréable de son effort. Et j'aime citer ici une parole d'un un savant qui s'appelle Yahya euh, ibn Abi Kathir, euh, il disait Le savoir ne peut être euh, assumé et supporté avec le repos du corps. Ça signifie qu'il faut. Euh, du sacrifice, il faut du temps, il faut de la patience, il faut de l'énergie, mais on verra, insha'Allah en fin de parcours le résultat. Ça, c'est un, un, un premier conseil. Le deuxième conseil que j'ai envie aussi, que je souhaiterais donner à nos frères et sœurs, euh, lectrices et lecteurs, euh, je leur dirais qu'il faut savoir aussi pourquoi on lit, quel est le but de la lecture, et ça aussi, c'est aussi un grand problème euh, de, de nos lecteurs. Ils choisissent, ils choisissent un livre, pourquoi parce que, parce que les réseaux sociaux en parlent. Ils choisissent un livre parce qu'un de leurs amis, il leur en a parlé. Mais est-ce que ce livre correspond à tes attentes dans les médias Ou bien il va se retrouver sur, sur ton étagère, prendre de la poussière pendant des années, voire même peut-être il va se coller sur l'étagère au point tu ne sera plus capable de le décrocher de là C'est ça la question qu'il faut aussi se poser. Il ne faut pas que la lecture soit un phénomène de mode. Il faut, il faut que la lecture réponde à, à une attente, à une interrogation, à un besoin et aussi à, à une envie de s'épanouir par la lecture. Euh, troisième et dernier conseil, parmi bien d'autres, bien évidemment, euh, que j'aurais envie de, que, que je souhaiterais donner à, à, à nos frères et sœurs qui se passionnent pour, pour la lecture, j'ai aussi envie de leur dire lorsqu'on lit, on lit avant tout pour soi-même. On ne lit pas pour aller faire de la polémique avec un tel ou un tel. C'est aussi une maladie qu'il y a chez beaucoup de nos jeunes. Ils vont acheter des livres dans le but de polémiquer. De polémiquer sur les réseaux sociaux et parfois même sans avoir bien compris ce que disait l'auteur. Ou alors en, en lisant la moitié de ce qu'il a écrit. Euh, D'abord, on lit pour soi-même. Et lorsqu'on lit pour soi-même, cela signifie qu'on a du, res, du respect pour l'œuvre. On a du respect pour l'auteur. Ça ne veut pas dire qu'on qu peut nécessairement être d'accord ou qu'on doit nécessairement être d'accord avec tout ce que dit l'auteur mais au moins on a du respect. Parce qu'un ouvrage, c'est le fruit d'un long labeur, c'est le fruit de beaucoup de sacrifices. L'ouvrage, c'est aussi, le, on va dire, la, le, le résultat d'une souffrance. Une souffrance, bien évidemment, je le mets dans un sens ici euh, positif, dans le sens où la personne a beaucoup investi son temps, de son énergie, de son intelligence, pour arriver à ce résultat-là. Euh, le livre nécessite de notre part à ce qu'on fasse preuve d'humilité lorsqu'on lorsqu porte le livre entre nos mains. Et c'est grâce à cette humilité qu'on peut progresser dans les euh, échelons du savoir, de la connaissance, et aussi se former. Donc il y a euh, différentes motivations de la lecture, et il y a l'humilité, la patience, et la rigueur et la discipline. Ce sont une série d'ingrédients de la recette d'une lecture réussie, Inch'Allah
0: Merci pour ces précieux conseils. Euh, je pense que ça va beaucoup intéresser les auditeurs. C'est quelque chose qui revient souvent, hein, cette, cette question de, de la méthodologie, euh, des, des, des conseils, on va dire, euh, à suivre pour, pour bien profiter de ces lectures. Et, et je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut qu'on cultive, cette transmission euh, d'expérience de, on va dire, ce partage d'expérience entre euh, les lecteurs entre guillemets aguerris euh, qui sont aussi euh, parfois des auteurs, qui sont parfois euh, des imams, des, des intellectuels et euh, les lecteurs euh, qui en sont euh, on va dire à un stade peut-être euh, un peu plus qui sont, qui, qui sont un peu moins loin dans leur cheminement avec la lecture on va dire ça, je pense que c'est vraiment important euh, de ne pas laisser les, les, les lecteurs en herbe, on va dire, euh, à l'abandon.
1: Tout à fait, et je, je, je me permettrais peut-être de, de joindre un autre point à, à cette réflexion intéressante. L'un des fruits de la lecture, c'est le partage. Je ne lis pas que pour moi-même, je, je lis, je me forme pour me rendre davantage utile pour ma collectivité et pour partager mes connaissances avec mon entourage. Ça, c'est quelque chose de, de, de très important dans, dans, dans le processus euh, de lecture et souvent qu'on qu perd cela de vue. Il faut garder ça à l'esprit. La lecture, c'est aussi le partage avec euh, euh, ceux et ceux qui nous entourent.
0: Tout à fait, c'est fondamental. Et puis, c'est quelque chose qu'on qu on peut même on va dire, déduire de l'histoire de l'islam. Je lisais une, une publication universitaire il y a... Quelques années, une publication qui parlait de justement de l'histoire des bibliothèques dans l'histoire de, de l'islam, euh, et ce qui en ressort, bon, il y a énormément de choses qui, qui ressortent de ce de, de, de cette publication. Mais une chose intéressante euh, que, que j'ai trouvé de, dedans, c'était que euh, au, au début euh, de cette histoire des bibliothèques, euh, un certain nombre de choses ont commencé par des initiatives personnelles de savants, par exemple, qui ont légué euh, en Waqf leur bibliothèque. Et le sujet du Waqf, euh, on aura l'occasion euh, de l'approfondir euh, lors d'une autre émission. Inch'Allah. Inch'Allah. Et il y, y a également euh, eu d'autres choses, comme euh, par exemple euh, le fait que certains savants euh, qui avaient de grosses bibliothèques euh, invitaient euh, des gens à venir étudier dans leur bibliothèque ils invitaient des savants à venir étudier faire leurs recherches dans leur bibliothèque et il y a un certain nombre de choses comme ça qui ont euh, entretenu le goût de la lecture finalement dans la société euh, c'est devenu vraiment quelque chose de normal à tel point euh, qu'on est arrivé à un point euh, en Andalousie où l'analphabétisme a été éradiqué complètement oui. et c'est quelque chose qui est, que, que, que j'ai lu dans cet article qui était vraiment, vraiment très intéressant sur le, sur le sujet
1: j'ai écrit euh, deux articles sur l'histoire de, de deux bibliothèques musulmanes emblématiques, que sont les bibliothèques, la bibliothèque de Cordoue et celle de, du Caire des Fatimites. Bien sûr, ce sont des articles que j'ai écrits dans le cadre d'un bulletin d'information euh, d'un cercle de lecture que j'anime ici à Bruxelles. Euh, bon le, Inch'Allah, dans le futur, nous avons le projet de, de rendre ce bulletin d'information, de, de le transformer en magazine et qu'il soit accessible à un plus grand public. Pour le moment, on est encore dans, dans le processus de faire bien roder la machine de, de publication. Et un autre point que je, je souhaiterais apporter, il y a un très beau livre. Je ne pense pas qu'il ait été traduit en français. Moi, je, 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 je l'ai en arabe. Il a été traduit dans l'anglais. C'est un livre magnifique. Euh, en arabe, le livre s'intitule « Mout Fariran » Si on devait traduire en français, cela, cela donnerait euh, « Meurs ou en te vidant ». En fait, cet ouvrage, l'auteur veut, euh, euh, veut nous rappeler qu'il y a beaucoup de gens qui quittent ce bas-monde alors qu'ils étaient habités par des potentialités énormes. Mais ils ne les ont pas partagées autour d'eux. Et ils sont partis avec ce qu'ils avaient. Et on connaît le proverbe africain qui dit « Lorsqu'une personne âgée décède, c'est une bibliothèque qui brûle. Pourquoi » Pourquoi Parce qu'il y, y, y a de l'expérience, il y a, il y a euh, du savoir, il y a de la sagesse. Et, et, et la lecture, c'est un peu ça aussi la lecture. C'est qu'on doit toutes, toutes et tous être des relais dans la transmission. On ne peut pas se contenter d'apprendre pour soi-même et demain de quitter ce bas monde avec ce qu'on a appris. C est, c est, là, on sera vraiment à l'image de cette bibliothèque qui brûle. Il faut que, il faut que ce savoir, cette expérience, ces sagesse, ces réflexions puissent se partager, que ce soit euh, par l'écrit, que ce soit par, via les réseaux sociaux. Moi, j'aime bien, je suis abonné à plusieurs comptes Instagram euh, de frères et de sœurs que Dieu les récompense euh, Et même parfois des personnes non musulmanes aussi hein, qui partagent euh, des lectures, qui partagent des réflexions sur la lecture. C'est magnifique, c'est bien, c'est ce qu'il faut faire il ne faut pas garder ça pour soi, il faut le transmettre autour de soi, il faut répandre, il faut élever le niveau de conscience intellectuelle et religieuse de, de la société de la communauté. Oui, tout à fait, c'est vraiment
0: un point fondamental, d'autant plus que maintenant, justement, les nouvelles technologies nous permettent de, de faire ce genre de partage assez facilement. Donc, oh. on n'a plus d'excuses, on n'a plus en tout cas l'excuse du manque de moyens. Tout à fait, tout à fait. Et en, en parlant de, de partage, euh, justement, euh, dans, on, si on, on, on revient à au sujet de la Zekhet, dans votre livre, oui. euh, vous évoquez plusieurs acteurs euh, de la communauté musulmane concernés par la question de la collecte et de la redistribution de la Zekhet. Est-ce que euh, vous pourriez partager avec nous euh, quelques points, justement, que vous ont appris, vos entretiens avec eux, et qui vous semblent particulièrement euh, notables
1: Oui, effectivement, euh... À travers les différentes euh, interviews que j'ai menées avec euh, ces cinq euh, acteurs, j'ai appris beaucoup de choses, c'est un fait. Des choses d'ailleurs très intéressantes. Euh, je vais en citer euh, quelques-unes, pêle-mêle. D'abord, euh, le le, la première chose que j'ai pu apprendre et, et retenir surtout, c'est que c est, c est, c est, les quelques structures de Zakat mises en place reste encore aujourd'hui assez inaudible dans le comité musulman. Euh, je pense par exemple à, à des échanges très intéressants que j'ai eus avec euh, le professeur Rachel Mohamed Mintak. Il, 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 il est à la tête de Zakat France. Et il me disait que ça fait maintenant quelques années que la structure existe, mais qu'elle n'est pas encore assez connue, malgré qu'ils font, eux, de leur côté, leurs efforts pour se faire connaître via des conférences, des rencontres dans les mosquées, etc. Mais ce n'est pas assez, ce n'est pas assez. Donc là, c'est un point intéressant au niveau de la communication, de faire connaître davantage euh, ces, ces structures. Euh, deuxième élément aussi euh, important, euh, que j'ai pu retenir aussi de mes échanges, c'est la, la perception limitée, et je, je, on en avait déjà discuté auparavant, la perception limitée qu'ont beaucoup de, de, de nos fidèles, de nos frères et sœurs, de ce que la Zakat peut apporter en termes d'épanouissement, de, 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 de développement, et ainsi de suite. Par exemple, dans un entretien que j'avais mené avec euh, le responsable d'une grosse ONG humanitaire euh, ici islami bruxelloise qui s'appelle Karama Solidarity, il me disait, et c'est assez interpellant comme constat qu'il établissait, il me disait que lorsque sa structure faisait le bilan des, des, des dons effectués par les fidèles, il remarquait que certaines, certaines catégories... De, de, de dons auxquels étaient destinés les dons étaient parmi les plus pénalisés. Il dit les gens donnent beaucoup pour 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 forer des puits, pour nourrir des pauvres, pour des orphelins, mais quand nous leur proposons des projets, par exemple de, de, de développement durable, des projets qui permettent de, de former des jeunes, par exemple à Gaza ou ailleurs, de former des jeunes pour qu pour qu'ils puissent avoir leur métier. Et s'autonomiser, et je, je le soutiens dans mon livre, cela doit être aujourd'hui l'un des objectifs de la zakat, d'autonomiser les gens de manière à ce qu'ils ne soient plus au crochet de la collectivité et que demain, à leur tour, ils puissent donner aussi la zakat. Vous voyez Ça, c'est aussi un constat et ça renvoie aussi à ce qu'on disait tout à l'heure, cette perception très limitée et caricaturale que nous avons de la zakat et de la sadhara aussi. En fait, on, on reste convaincu que la zakat, c'est pour le pauvre, pour le nourrir, euh, pour payer ses médicaments, euh, la Sadaka c'est bien la donnée pour, pour faire un puits, mais il y a d'autres domaines où la zakat et la Sadaka peuvent être investis et être aussi profitables que les premiers sans bien évidemment euh, les, les déconsidérer euh, fou, il y a beaucoup, il y a, franchement il y a beaucoup de, de choses intéressantes que, que j'ai pu retenir et aussi peut-être une troisième et dernière euh, c'est l'expérience très enrichissante que j'ai retenue euh, de nos frères anglophones ils ont beaucoup d'avance sur nous euh, ils ont des stratégies qu'ils établissent chaque année, des stratégies de redistribution de la Zakat. Euh, ils font des audits pour, 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 pour essayer d'établir pour chaque année, établir quelles seraient les priorités, par exemple, de l'année euh, 2023. Quelles seraient les priorités de l'année la, 2024 Ça, c'est formidable, ça comme, 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 on va dire, comme, comme vision et comme perspective. Et moi, j'espère, Inch'Allah, qu'en France, en Belgique, ailleurs, dans le contrôle européen occidental, que puissent naître et émerger des, des, des organisations qui ont la même efficacité, qui ont le, le, le même leadership, qui ont la même planification et qui sont très professionnelles. Et, et c'est à ce moment-là que la ZACAT euh, prend tout son sens, qu'elle devient un véritable levier, euh, un, un, un levier qui, euh, qui, 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 qui peut servir pour lutter contre la pauvreté, pour des projets de développement durable, pour. Euh, pour élever le, le niveau de suffisance et d'autosuffisance euh, des, des catégories bénéficiaires le, le, le terme efficacité est le terme tout à fait adéquat pour parler de, de, de l'exploitation optimale de la Zakat pour nos projets Inch'Allah et pour le bénéfice de la collectivité également.
0: En tout cas, merci pour, pour toutes ces réponses. J'aimerais terminer cet échange vraiment très intéressant par une question liée à la lecture. Est-ce que vous auriez quelques conseils de lecture à donner aux auditeurs qui souhaiteraient justement approfondir leur connaissance sur cette question de la ZEKET ben, Il y a déjà mon ouvrage. <rire> je vais même on va dire, partager un petit peu mon, 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 mon expérience. Moi, je... En, en, avant de lire ce livre, je pensais que j'allais tomber sur un, un livre comme un autre sur la Zaquette, dans le sens où, euh, bah, bien souvent, euh, ces sujets-là sont abordés sous l'angle euh, du FIRC seulement. Quoi. Donc, je je m'attendais à ce que ce soit vraiment un livre de FIRC. Et, et finalement, je, je suis tombé plutôt sur un livre de, de pensée islamique. Euh, C'est plus comme ça que je le, que je le catégoriserai. Donc euh, Effectivement, ce livre, euh, si les
1: auditeurs sont intéressés par le sujet de la zakat, il est absolument à lire. Et le deuxième ouvrage aussi par rapport à la zakat, mais celui-ci est plus dédié aux professionnels et surtout aux entrepreneurs. C'est celui de, de notre honorable frère et professeur euh, euh, Mustafa Brahami, que Dieu le préserve et le récompense, qui avait rédigé le guide pratique de la zakat. Vous savez, pour l'anecdote, quand j'écrivais mon ouvrage, j'avais idée d'incorporer de, 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 un chapitre consacré à la Zakat entrepreneuriale. Mmh. Mais je ne vous cache pas, je traînais un peu le pied. Pourquoi Parce que s'engager sur cette voie, ça allait faire en sorte que le livre non seulement allait gonfler en termes de volume, et deuxièmement, ça allait me demander beaucoup plus de temps et, et de, de travail pour, pour sortir le livre. Mais je l'ai gardé dans un coin de, de la tête. Et pendant que je, que je travaillais sur mon ouvrage, il y a un, un ami, un frère qui est libraire, qui m'a contacté. Il m'a dit, écoute, est-ce que tu es au courant qu'il y a un livre qui est sorti sur la zaquette Je dis, ah, c'est intéressant. Il m'a dit, écoute, passe euh, me voir. Je, 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 je t'ai gardé un exemplaire et tu pourras le parcourir et, et te faire une idée toi-même de son contenu. Très bien. Alors, je suis passé effectivement dans sa librairie et il m'a présenté cet ouvrage. Je l'ai pris chez moi. Je l'ai parcouru en long en large. C'était justement l'ouvrage du professeur Mustapha Abrahami. Et vous savez, quand j'ai parcouru le livre, j'ai dit Alhamdulillah. Et j'ai demandé à Allah qu'il récompense cet auteur. Parce qu'il m'a retiré une épine de mon pied. Dans le sens où il m'a épargné de, de rédiger un chapitre sur ce sujet. Et, en, et, en, et, en, et, encore, et encore mieux, lorsqu'on a affaire un frère qui est économiste de formation, il va certainement être beaucoup plus précis que moi dans ce, dans ce domaine-là, dans la zakat entrepreneuriale. Dans mon livre, je parle de la zakat pour, pour les commerçants, j'en parle. Mais je reste dans un cadre très général en, en, en visant le côté pratico-pratique. Mais la zakat de, de, des sociétés, des entreprises... Franchement, j'étais très content de, de savoir que le professeur Brahmi avait sorti ce, ce livre et j'estime que c'est un très bon complément euh, à mon ouvrage, avec certitude.
0: Inshallah. Et, et c'est vrai qu'il y, y a aussi une, une leçon à, à tirer de, de ce que vous venez de dire, c'est euh, que, que les auditeurs euh, doivent aussi euh, bien euh, avoir en tête que justement tout ça prouve que ce n'est pas parce que deux livres vont traiter du même sujet euh, qu'ils vont le faire de la même manière. Donc
1: tout que... à fait, tout à fait. L'ouvrage s'intitule le, le guide pratique de la zakat. Il est essentiellement dédié à, on va dire, la zakat entrepreneuriale essentiellement. Bon, il parle, il parle aussi de la zakat de l'or et, et je pense d'autres, d'autres, d'autres thématiques dans mes souvenirs. Mais, mais c'est un très bon complément. C'est un très bon complément à, 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 à mon ouvrage et je le recommande, franchement, je le recommande vivement pour les frais et qui veulent en savoir beaucoup plus sur la question de, de la zakat entrepreneuriale, certainement, ils, ils y trouveront leur réponse, Inch'Allah. Et pour ceux qui sont dans le domaine aussi professionnel, bien évidemment.
0: Oui, oui c'est sûr qu'il euh, bah, faut, il faut toujours euh, se renseigner et ne pas euh, foncer tête baissée dans un projet sans, euh, sans se renseigner sur, euh, bah, en l'occurrence, les obligations au niveau de la zakat euh, qu'il qu y a on va dire, à, à remplir.
1: Vous savez que lorsque j'avais, à la sortie de mon livre, j'avais donné une conférence dans le cadre d'une gelsa de frères. Euh, Ils m'avaient demandé de, de, de leur donner une conférence de présentation de mon livre. Bon, J'étais une petite vingtaine, les, les, les frères. Et parmi ces frères, il y a des frères qui sont dans le domaine entrepreneurial, qui ont des sociétés, etc. Eh ben, euh, et bien, ces frères-là, après le, ma conférence de présentation où j'ai présenté mon livre, où j'ai tracé un peu les grandes lignes de, de cet ouvrage, certains sont venus me voir, ils étaient, ils étaient bouleversés. Ils m'ont dit, vous savez, euh, on ne savait pas qu'il y avait la Zakat sur, sur les sociétés. On pensait que la Zakat, c'est juste à partir de nos biens à nous. Je dis, mais attendez, les frères, les, 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 les sociétés que vous avez... Est-ce que vous tirez bénéfice de, de vos sociétés ou non Ils disent oui. Il ben, y a Zakat, c'est logique. C'est des biens qui se fructifient. En fait, pour eux, vu que c'était une pers personnalité morale et pas physique, il n'y avait pas Zakat. Vous voyez les idées reçues Oui. Il ouais, ouais. Ouais,
0: y, y a pas mal d'idées reçues comme ça euh, sur plein de sujets différents. Et, et ouais. justement, c'est pour ça que c'est vraiment nécessaire de, de, de parler de, de ces sujets-là et de, de sensibiliser les gens. Euh, quand on monte une entreprise, euh, on doit se renseigner sur plein de sujets, au niveau administratif. C'est comme ça en France, c'est comme ça certainement en Belgique aussi. Hein. Oui, euh, oui. On n'ouvre pas son entreprise comme ça, sans s'être renseigné sur telle ou telle obligation. Il faut aussi se renseigner sur, sur le côté religieux et spirituel. Ça, ça doit être un réflexe, normalement. Bon Après, qu'Allah nous, nous facilite par rapport à ça. Tout à fait, tout à fait. Ouais.
1: Et euh, il y a, comme vous le disiez bien, il y a, il y a pas mal d'idées reçues. Et peut-être pour rebondir sur, sur mon ouvrage, moi je n'ai pas voulu écrire un ouvrage où ce soit comme vous l'avez dit, ce depuis le début ce n'était pas mon objectif, hein, d'écrire un ouvrage, euh, on va dire purement ju juridique, jurisprudentiel, ça ne m'intéressait pas. Moi je voulais que l'ouvrage... Euh, il y a un peu d'histoire dedans, il y a un peu de morale, il y a un peu d'exhortation, il y a aussi euh, des questions contemporaines de la zakat, auxquelles parfois on n'y pense pas. Euh, également, la question de l'institut de, 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 de la zakat, euh, j'y rajouterai aussi des réflexions. Euh, et C'est pour ça que je vous remercie, le terme pensée islamique, je pense qu'il colle bien, avec, le, avec le, on va dire le, la, la, la philosophie de ce livre, parce que c'était vraiment ça, c'est de pousser au-delà du côté pratico-pratique de la zakat, il y a un chapitre aussi sur comment calculer la zakat, mais c'est aussi pousser plus loin la réflexion.
0: En tout cas, merci beaucoup pour cet échange vraiment très intéressant. Euh, je rappelle aux auditeurs que vous êtes l'auteur du livre « La zakat, finalité, prescription, perspective, future. J'espère que cette émission vous aura été utile. Si c'est le cas, partagez-la au maximum. Et n'oubliez pas, une umma qui lit est une umma qui vit.